0: Pandemia, trudna sytuacja polityczna w świecie, konflikty międzynarodowe, to wszystko sprawia, że wielu z nas żyje w ciągłym napięciu. Długotrwająca niepewność i strach o własne życie i bezpieczeństwo bardzo często prowadzą do przewlekłego stresu. Czym wobec tego jest stres chroniczny? Jak radzić sobie z tym stanem? Jak dbać o siebie i innych pogrążonych w chronicznym stresie? O tym rozmawiamy z dr habilitowaną Ewą Gruszczyńską, profesor Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Zofia Szynel i zapraszam na nowy odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dziś będziemy rozmawiać o chronicznym stresie z doktor habilitowaną Ewą Gruszczyńską, profesor Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie Panią, witam, witam Państwa.
0: Pani profesor od ponad 20 lat zajmuje się badaniami nad stresem, od utrapień dnia codziennego po krytyczne wydarzenia życiowe. Sprawdza jak przebiega proces radzenia sobie z nim i od czego zależy jego efektywność. Analizuje również relacje między stresem psychologicznym a szeroko rozumianym zdrowiem. Dlatego bardzo się cieszę na tę dzisiejszą rozmowę i jeszcze raz bardzo dziękuję za udział. Dziękuję również wszystkim Państwu za to, że jesteście z nami. Jeszcze raz zachęcam do aktywnego udziału w naszym spotkaniu, dlatego że przez cały czas trwania webinaru możecie Państwo zadawać pytania Pani Profesor, które my postaramy się przekazać i jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Także zachęcam Państwa do aktywności. Pani Ewo, czy na początek mogłybyśmy zdefiniować, czym jest taki chroniczny stres, kiedy mówimy o stresie chronicznym?
1: To już jest nie lada wyzwanie samo w sobie. Dlatego, że różne inne formy stresu, mają swoje definicje, określają dość wyraźnie co jest ich przyczyną i jak długo, kiedy możemy mówić o danym rodzaju stresu. Tak jest na przykład zespołem stresu pourazowego. Tak jest też z zespołem stresu ostrego, czyli takiego, który następuje od razu do wydarzeń. Natomiast ze stresem ochronicznym sytuacja jest o tyle ciekawa, że nie ma doprecyzowanych ram czasowych tego stresu, czyli nie można powiedzieć, że od tego momentu on się zaczyna i tutaj się gdzieś kończy. W tym sensie też nie rozpoznajemy czegoś takiego jak stres chroniczny jako jakiegoś rodzaju zaburzenia. Więc widać, że temat sam w sobie jest pojemny i tak naprawdę stres chroniczny możemy podzielić na taki stres, który nazwałabym stresem pła, dla nas robocza, czyli coś, co dzieje się w życiu danej osoby ciągle, w sposób powtarzalny, aczkolwiek nisko kontrolowalny. Takim przykładem może być chroniczna choroba somatyczna, prawda? Czyli ktoś jest chory, nie jest to choroba bezpośrednio zagrażająca w życiu, ale cały czas stanowi jakieś ograniczenie w jego funkcjonowaniu, następuje poprawa, pogorszenie, trzeba pamiętać o lekach, o reżimie. I może dotrzeć do końca życia tej osoby, prawda? Może też być taki stres chroniczny, którego bardzo często doświadczamy, a właściwie powiedziałabym, że był to jedno z najpowszechniejszych źródeł stresu chronicznego przed pandemią i przed tą sytuacją, którą mamy teraz, czyli sytuacją działań wojennych na Ukrainie. Mianowicie stres związany z utrapieniami życiowymi. Czyli powtarzające się, czy też skumulowane utrapienia życiowe. Wydawałoby się, że są w sobie niewielki stresik. Właśnie ich powtarzalność i niekontrolowalność składała się na to, co często my potocznie nazywamy stresem. Czyli w sytuacji życia w wielkim mieście korek albo brak miejsca parkingowego. Nie taka pogoda, jak myśleliśmy, i konieczność na przykład zmiany dojazdu. To, że myślimy, że już skończyliśmy pracę i przychodzi jakiś mail, który zupełnie zmienia nam perspektywę. To, że spóźnił nam się autobus. Prawda? Czyli różne drobne rzeczy, które same w sobie wielkim stresem nie są, ale ich nagromadzenie w ciągu dnia w dużej mierze składa się na to, że człowiek współczesny mówił o tym, że jest przyciążony. No i oczywiście te wydarzenia, czyli właściwie trudno nawet je nazwać wydarzeniami, bo proszę zobaczyć, że pandemia to już są ponad dwa lata. Czyli też pandemia, czy te działania wojenne, które się toczą blisko granic, blisko naszych granic, czyli są też blisko zlokalizowane, geograficzna bliskość powoduje to, że oprócz tego wszystkiego, co się nam w życiu działo, dochodzą właśnie takie źródła stresu niezależne od nas, i jednocześnie mocno rozciągnięta w czasie.
0: Mhm. Czyli w zasadzie powiedzieliśmy o trzech rodzajach takiego chronicznego stresu. Jeden to taki stres w tle, czyli coś, co nam towarzyszy, jak na przykład choroba somatyczna i być może nie jest jakoś bardzo dokuczające na co dzień, ale ciągle jest. Drugi to taki, e, takie stresy dnia codziennego, e, utrapienia, jak Pani to nazwała. No a trzeci to trochę coś, z czym mierzymy się w tej chwili. E, wojna, a wcześniej pandemia. No właśnie, czy to jest dla nas taki stres? Tła, wojna, pandemia? Mhm.
1: Bardzo Trudno o tym mówić, bo właściwie znowu zależy to od momentu i zależy to od subiektywnej oceny poznawczej sytuacji. Bardzo pięknie Pani podsumowała to, dzieląc właśnie na trzy możliwe źródła i gdy mówimy o pandemii i o wojnie, mówilibyśmy o podzielanym stresie. Czyli właśnie nie jest to już mój indywidualny tylko stres związany bezpośrednio z moim życiem, z moimi wyborami życiowymi, ale jest to stres obejmujący znaczącą grupę osób. I w tym sensie właśnie jest to coś innego. Także mój wpływ, a właściwie wpływ każdego z nas jako pojedynczej osoby w tym momencie jest niewielki, by nie powiedzieć właściwie żaden. My możemy sobie różnie radzić ze skutkami tego stresu ale na same globalne zjawiska w tym związane nie jesteśmy w stanie bezpośrednio wpływać, natomiast one nas dotyczą. Gdy mówimy o stresie w ogóle, to taką jedną z kluczowych właściwości stresu, dlaczego coś jest stresujące, a co nie jest, jest właśnie poczucie kontroli. Czyli te sytuacje, te okoliczności, które postrzegamy jako ważne, jako w jakiś sposób istotne dla nas, ale jednocześnie mamy nad nimi niskie poczucie kontroli, nie jesteśmy w stanie przewidzieć też, co będzie dalej, czyli mamy taką ograniczoną kontrolę poznawczą i sprawczą, to właściwie definicyjnie dla większości z nas staje się źródłem stresu. Jak powiedziała Pani, ja też o tym dużo myślałam. Nawet wiem, że być może niektóre osoby pomyślą o tym, że gdy wejdziemy w sferę wartości, to nawet nie za bardzo można mówić o tym, jako o na przykład stresie tła. Ale w takim y, zwykłym życiu, zwykłej osoby, mówię w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zupełnie co innego to jest dla osób, które są właśnie na terenach objętych działaniami wojennymi. Czym innym jest to dla osób, które muszą stamtąd uciekać, a czym innym jest dla nas, którzy i oby tak już Właśnie, aby to nie uległo zmianie, możemy prowadzić względnie normalne życie. To jest także w zależności od okoliczności, w zależności od informacji, które do nas dopływają, w zależności od tego, na co skierowana jest nasza uwaga. Albo jest to stres tła, albo staje się to figurą na tle. Niemniej jednak nie jest to coś, co możemy całkowicie obecnie w naszym życiu pominąć. Prawda? To się
0: dzieje dalej. Tak, i myślę, że wszyscy bardzo dobrze to poczuliśmy, zarówno przy pandemii, jak i teraz w obliczu tych wydarzeń, że, że gdzieś to tam w tle jest. W różnych momentach, w różnym nasileniu nas to dotyka, dochodzi do nas. Jest odczuwane jako stres, ale jednak gdzieś w tle sobie jest. Czego możemy się spodziewać w związku z przeżywaniem tego stresu w aktualnej sytuacji?
1: Właściwie to jest e, tak, że... Badania nad naszymi reakcjami, sposobami radzenia sobie ze stresem chronicznym tylko w stosunkowo niewielkim stopniu dotyczą takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Z powodów oczywistych. prawda? Nie jest to sytuacja normatywna, nie jest to sytuacja... I całe szczęście zdecydowanie. Natomiast to, co wiemy, gdy... Mówimy o ludzkich reakcjach na e, sytuację stresu o niskim poziomie kontrolowalności, takiego właśnie przedłużającego się, to możemy powiedzieć tak, że pewnie wiele osób, dlatego że badania pokazują, że w tak zwanym świecie zachodnim raczej mamy taką tendencję, poszukuje informacji, prawda? czyli usiłuje zyskać kontrolę poznawczą nad tą sytuacją. Jak Pani pamięta, był taki moment, że nawet ukuła się taka fraza, że wszyscy teraz zajmują się zrozumieniem Putina, prawda? określeniem profilu psychologicznego Putina. Tak? Gdy popatrzymy na to z punktu widzenia psychologa, to możemy powiedzieć, że była, był to jakiś sposób uzyskania kontroli poznawczej nad sytuacją. Prawda? Czyli do myślenia się właśnie, co ten człowiek zrobi, żeby móc przewidzieć dalsze kroki. Czyli prawdopodobnie szukamy informacji, chcemy być poinformowani i pewien problem z tą strategią radzenia sobie polega na tym, że bardzo łatwo jest przekroczyć pewien punkt krytyczny. Czyli nie działa to tak, że im więcej oglądam, im więcej czytam, tym lepiej. Badania pokazują i dotyczy to właśnie sytuacji, które można porównać w jakiś sposób do tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli na na przykład ataku na World Trade Center, czy bomb w trakcie maratonu w Bostonie, że osoby, które spędzają dużo czasu na poszukiwaniu tych informacji, Tutaj mówi się od 6 do 4 godzin tygodniowo. Te wyniki nie są, właśnie zależy od kontekstu, zależy od
0: sytuacji. Okej, okay, i te 6 do 4 godzin to jest to dużo? To czy mało? jest to po
1: przekroczeniu granicy, czyli między 4 a 6 to już jest. Na tyle dużo, że stan emocjonalny tych osób ulega pogorszeniu w stosunku do osób, które spędzają mniej tego czasu na poszukiwaniu informacji. Poszukiwanie informacji, co oznacza we współczesnym świecie? Oznacza oczywiście zarówno, a już niewiele osób to robi, czytanie gazet papierowych, jak i poszukiwanie tych informacji w mediach społecznościowych. Mówi się o tym na przykład, że ta wojna jest taką wojną, która toczy się też w tych mediach społecznościowych prawda, Jak ja sobie patrzyłam, to na TikToku 7 marca mieliśmy 6, 6? 600 milionów hasztagów wojna w Ukrainie, Do? czyli to też jest to, co, co, co się dzieje i y, im bardziej w tym jesteśmy, właśnie po przekroczeniu pewnego poziomu nie poprawia to naszego stanu emocjonalnego, pogarsza to nasz stan emocjonalny i nie powoduje też, Właśnie poprzez to pogarszanie stanu emocjonalnego, że podejmujemy trafniejsze decyzje. Czyli możemy myśleć, że chce mieć te informacje po to, żeby właśnie wiedzieć, co będzie, żeby przewidzieć, żeby być gotowo.
0: Przygotować się na ewentualne zagrożenie, no bo to też jest jakby ważne w kontekście obecnej sytuacji.
1: Zdecydowanie, a efekt może być wprost przeciwny. Dlatego, że człowiek w kiepskim stanie emocjonalnym to tylko na filmach amerykańskich podejmuje dobra decyzja. W życiu zdecydowanie wtedy trudniej jest nam oszacować wszelkie ryzyka. Także powiedziałabym, że ta jedna z reakcji, którą teraz mamy, na na to, co się dzieje, no właśnie sama w sobie może pogłębiać
0: stres. Bardzo ciekawe. Czyli może się wydawać adaptacyjna, natomiast rozumiem, że w dłuższej perspektywie myślę sobie jeszcze o takim aspekcie, że jak my cały czas czytamy na przykład te informacje, to jeżeli odczuwamy lęk z nimi związany, to wprowadzamy nasz organizm w stan wzbudzenia emocjonalnego, czyli trochę przeżywamy więcej lęku, no i pewnie jak zwykle tutaj gdzieś złoty środek, to znaczy na tyle informacji, żebyśmy byli zorientowani w sytuacji i wiedzieli, co nas czeka i co się dzieje wokół nas, co daje nam trochę poczucia kontroli, natomiast nie na tyle dużo, żeby przez cały czas żyć tymi informacjami, bo to może mieć niedobre skutki dla naszego zdrowia.
1: Zdecydowanie tak. Faktycznie może być takie błędne koło, takie relacje co jest pierwsze, a co drugie. Trudno się w psychologii bada. Niemniej jednak badacze podejmują takie wysiłki i mamy Badania badaczki amerykańskiej Cohen-Silver, która właśnie pokazuje, jak mówię, w odniesieniu do takich stresów, które mają charakter, do takich źródeł stresów, które mają charakter podzielany społecznie że prawdopodobnie jest ta prawidłowość, że osoby o wysokim poziomie lęku jeszcze więcej szukają tych informacji, co powoduje, że mają jeszcze wyższy poziom lęku, czyli mamy takie błędne koło. Co ciekawe też, chociaż nie da się tu tego tak jednoznacznie rozdzielić, bo znowu w warunkach takich naturalnych poszukujemy bardzo różnie tych informacji, ale wydaje się, że graficzne informacje, czyli innymi słowy obrazy, zdjęcia, Działają tutaj silniej niż przekaz czysto czytany czy nawet słuchany. Także to też jest taka okoliczność, którą warto wziąć pod uwagę, że oglądanie, zwłaszcza wielokrotne, bardzo dramatycznych obrazów.
0: No tak, bo rozumiem, że nie mówimy o infografikach, ile gdzie czołgów, tylko bardziej o obrazach wojny. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie
1: i to nawet w jakichś szczególnych warunkach może prowadzić do doświadczenia, wręcz traumy i wszelkiej konsekwencji z tym związanych. Także jeżeli już taka wskazówka, którą zresztą badacze dają, to raczej czytanie niż oglądanie.
0: Jakie jeszcze strategie radzenia sobie możemy omówić? Czy czy można je podzielić na efektywne i takie, które pogarszają nasze samopoczucie, czy raczej będzie odpowiedź, no to zależy?
1: (słuch) Oczywiście, że będzie odpowiedź, no zależy. O są jest odpowiedź psychologów. Niemniej jednak z pewną ostrożnością oczywiście można wskazywać na takie spektrum radzenia sobie, które może być przydatne dla większości z nas. I nie wiem jak pani, ale ja gdy mówię o takich obszarach związanych ze wzbudzaniem emocji pozytywnych, czasami mam jakiś dyskomfort, że to jest bardzo naiwne. A gdy myślałam o tym naszym spotkaniu, to mam ten dyskomfort podwójny, bo mam pełną świadomość o czym mówimy. Czyli mówimy o tym, że umierają ludzie, prawda? że na naszych oczach dzieje się to, co się dzieje. Niemniej jednak badania dotyczące stresu i radzenia sobie pokazują, że w sytuacjach stresu niekontrolowalnego, ale takiego, gdzie jednocześnie nadal jesteśmy bezpieczni. Prawda? Czyli mamy co jeść, mamy gdzie się schronić, prowadzimy nasze życie plus minus według tej samej rutyny, którą mieliśmy do tej pory, to strategie związane z poszukiwaniem i nadawaniem znaczenia okazują się być istotne. Co to znaczy? Proszę zobaczyć. Właśnie. Proszę zobaczyć, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, pewnie były takie osoby, które sobie postawiły pytanie, czy to w ogóle w takim razie ma sens. Prawda? Skoro dzieje się to, co się dzieje i mój wpływ jednostkowy jest niewielki, to jaki sens ma moje życie? Jaki sens ma to, żeby pójść do pracy i robić to, co robię? Prawda? Więc siłą rzeczy takie zagrożenia egzystencjalne wzbudzają w nas pytanie o poczucie sensu. I badania pokazują, że osoby, które potrafią zachować ten sens, czy nadać sens sytuacjom trudnym, zdecydowanie lepiej funkcjonują. Nie jest to też jakaś umiejętność, powiedziałabym wyjątkowa wbrew pozorom. To jest jest właśnie to, co pozwala nam przeżyć w bardzo trudnych czasach. Jest piękny tytuł książki pod redakcją profesora Kofty i nie pamiętam już teraz imienia, ale pani Szustrowej też. Złudzenia, które pozwalają żyć. No i znowu zawsze możemy powiedzieć, no dobrze, to jest generowanie złudzeń, ale są takie złudzenia, które świadczą o zdrowiu psychicznym. I znowu jest to kwestia nasilenia. Nie możemy się oderwać od rzeczywistości, nie możemy totalnie zaprzeczać temu, co się dzieje, mówić, że nic się nie dzieje, bo to nie jest adaptacyjne, ale jednocześnie możemy się zastanawiać i możemy nadawać sens temu, co się dzieje w naszym życiu. Co to oznacza praktycznie? Praktycznie to oznacza, że możemy w tej sytuacji patrzeć na to, jak to, Jakie są nasze reakcje w stosunku do bliskich osób, w stosunku też do wcale niebliskich osób, prawda? Czyli do uchodźców, jak, yy, jaka jest nasza postawa wobec tego, co my możemy zrobić w tej sytuacji, jak my możemy się zachować, żeby jednak właśnie zmieniać to, co jest zmienialne w tym kawałku. Czyli na przykład. Możemy patrzeć na tę sytuację jako na sytuację do tego, że mogę się w niej sprawdzić, jakim jestem człowiekiem. Czy wartości, które wierzę, jestem w stanie faktycznie realizować w swoim życiu. Mogę myśleć o tej sytuacji jako też okazji do nadawania znaczenia tym prostym czynnościom, na które w życiu codziennym nie zwracałam uwagi. I można Na przykład kładąc się spać, pomyśleć z wdzięcznością o tym, że nadal mam gdzie spać, nadal mam co jeść i nadal mam...
0: I mogę się czuć względnie bezpiecznie.
1: Tak. I moi bliscy, tych, których kocham, którzy są dla mnie ważni, też są bezpieczni. prawda? I i to jest bardzo silny
0: przekaz. I rozumiem, że to, o czym pani teraz mówi, moglibyśmy potraktować jako strategię, tak, taką, która w adaptacyjny sposób pozwala nam no, obniżać poziom stresu, czy w takim sensie radzić sobie, mamy na myśli obniżać, tak, żeby, myślę to też ważne, żeby to wybrzmiało, że, że to nie chodzi o to, żeby nie czuć w tej chwili tych wszystkich nieprzyjemnych emocji. Odłączenie się od nich, takie całkowite zaprzeczanie rzeczywistości, tak jak już właśnie Pani wspomniała, byłoby zupełnie nieadekwatne i w związku z tym nieadaptacyjne. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. My możemy mieć mnóstwo współczucia i i przeżywać ogromny ból w związku z tym wszystkim, co się dzieje, a jednocześnie nadać pewne znaczenia. To To nie są przeciwstawne reakcje, one siebie nawzajem nie wykluczają, prawda?
1: Mm-hmm. Dokładnie tak jest to, jak pani powiedziała, badania nad stresem i radzeniem sobie, które z kolei czerpią z wiedzy dotyczącej regulacji emocji, mówią o tym, że emocje pozytywne i negatywne to nie jest jeden wymiar. To nie jest tak, że albo, albo. To są dwa niezależne wymiary. prawda? Doświadczamy tego, jak mówimy, że mam ambiwalencję. Prawda? Trochę Tak trochę nie, no, więc nie jest to wcale żadna jakaś niezwykła rzecz. I ze strategiami radzenia sobie jest tak, że mamy jed... w pewnym uproszczeniu, jak jesteśmy w obszarze regulacji emocji, że mamy takie strategie, które pozwalają nam obniżyć emocje negatywne i mamy takie strategie, które pozwalają nam podwyższać emocje pozytywne w sytuacji stresu. Sama redukcja emocji negatywnych nie jest wystarczająca dla dobrostanu. Musimy mieć pewną nadwyżkę emocji pozytywnych.
0: No tak, to nie jest tak, że jak przestajemy być smutni, to automatycznie stajemy się weseli czy radośni. To to właśnie to chcemy przekazać Państwu, żeby o tym pamiętać. A te emocje, które nazywamy negatywnymi, to emocje, których znak jest negatywny, to będzie znaczyło, że one są nieprzyjemne w przeżywaniu. To nie oznacza, że są niedobre dla nas, bo zarówno smutek, złość czy lęk są nam bardzo, bardzo potrzebne. Ale to... Temat na na inne spotkanie być może. Wracając do tych strategii. Czy oprócz nadawania znaczenia, czy poszukiwania informacji do pewnego zakresu jest jeszcze coś, co możemy zrobić, żeby żeby sobie pomóc?
1: Właśnie, oprócz tego, że szukamy tych informacji, ale powinniśmy to kontrolować, że że dobrze jest nadawać znaczenie tej sytuacji, szukać sensu, nawet jeżeli go chwilowo tracimy, Warto także zwrócić uwagę na te kwestie, które w stresie chronicznym stają się istotne, dlatego że stres chroniczny bezpośrednio je zaburza, czyli cały obszar zachowań zdrowotnych, tak to fachowo nazywamy. Innymi słowy, gdy jesteśmy zestresowani, to gorzej śpimy, Niekoniecznie mamy dużą motywację do tego, żeby się ruszać właśnie i działać zgodnie z tymi naszymi nawykami, bo możemy sobie powiedzieć jaki to ma sens, przecież to w ogóle na nic się nie przekłada i co ja tu będę ćwiczyć, jak nie wiadomo co będzie jutro.
0: No to pewnie mamy też problemy z apetytem, obniżone libido, mniejszą ochotę na robienie rzeczy, które do tej pory sprawiały nam przyjemność.
1: Hmm, hmm, Brzmi jak przepis na
0: katastrofę. Brzmi jak
1: przepis na katastrofę i prosta droga do, do nawet czasami bardzo poważnego obniżenia nastroju. Więc to, co możemy robić, to właśnie dbać wówczas szczególnie o, ten, o to, co właśnie wymieniłśmy, o ten obszar zachowań zdrowotnych.
0: To taka higiena życia psychicznego, Zdecydowanie
1: tak, zdecydowanie. Pamiętam moją studentkę, którą... Która właśnie miała takie doświadczenia, że chorowała chronicznie i była to choroba przebiegająca z z zaostrzeniami i remisją i kiedyś na zajęciach właśnie o tym rozmawiałyśmy, użyła takiego stwierdzenia, czasami się trzeba zmusić do przyjemności. albo czasami jednak trzeba zacząć coś robić, żeby dało to pożądany efekt. I tutaj jedną z takich, jak mówię właśnie, istotny obszar jest taki, żeby nie zaniedbywać tego obszaru zachowań zdrowotnych. Jeżeli dla kogoś jest trudne, czy nie ma tego nawyku, bo raczej w stresie chronicznym, jeżeli nie mamy tego nawyku, to go sobie nie wytworzymy, jest jeszcze gorzej. Jak pamiętamy, to panimy więcej. Prawda? nie jest to dobry moment, raczej taki, który będzie sprzyjał temu, żebyśmy z sukcesem rzucili parę, więc nie ma sensu za bardzo się narażać na ryzyko porażki e, tego e, zadania. E, dużo się też mówi, właściwie mówiąc o poszukiwaniu informacji, powiedzieliśmy o takim czasie ekranowym. Tak to się w badaniach nazywa. Jakoś badacze muszą sobie to nazwać, czyli czas ekranowy, czyli ile czasu spędzamy właśnie tak jak teraz, patrząc w różnego rodzaju ekrany. I coraz intensywniej bada się tak zwany czas zielony w stosunku do tego czasu ekranowego, czyli czas, jaki spędzamy, jakbyśmy powiedzieli, na łonie natury. Może to być oczywiście jakieś bardziej intensywne ćwiczenia typu jogging, ale też spacer może dawać właśnie taki efekt, który różnymi drogami, począwszy od fizjologicznych po psychologiczne, poprawia nasze samopoczucie. I czymś innym, nie muszę nikogo przekonywać, jest spacer po galerii handlowej, a czymś innym jest spacer po parku. prawda? I właśnie dlatego jest to określenie, że jest to czas zielony. Czyli jeżeli ktoś nie ma takiego nawyku, że że ma ten swój rytm i potrafi się go trzymać, Porę roku mamy taką, że dobrze by było, żeby też korzystać z tego, żeby faktycznie spędzać mniej tego czasu w, um, przykutym do ekranów, zwłaszcza gdy na tych ekranach oglądamy wysoce niepomyślne czy wysoce poruszające nas um, informacje
0: zdecydowanie obcowanie z przyrodą, z zielenią, dobrze wpływa na naszą kondycję psychiczną zawsze, nie tylko w sytuacji przewlekłego stresu, ale rozumiemy ten, ten chroniczny stres jako taką, taki moment, w którym szczególnie powinniśmy o siebie zadbać i dlatego o takich, o takich rzeczach mówimy. Chciałabym zapytać, czy te sposoby radzenia, które mogą być skuteczne, mogą z jakiegoś powodu być też dla nas nieopłacalne? Mhm.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek badań, dlatego że samo słowo jak mówimy strategia radzenia sobie zakłada jakiś bardzo przemyślany sposób działania, prawda, który ma dać określone efekty. Czyli właściwie jest takie przekonanie, że jak ja podejmuję jakieś działania w sytuacji stresowej, no to to już powinno skończyć się dla mnie ostatecznie dobrze. Niestety nie jest to takie proste. W psychologii odróżniamy samo podejmowanie działań od efektów tych działań. Znaczy nie zlepiamy jednego z drugim. Nie mówimy, że jak zrobisz to to i to, to, to na pewno będzie dla ciebie dobre. To jest właśnie to zależy. Takim przykładem, który doskonale się do tego nadaje jest na przykład korzystanie z alkoholu, picia alkoholu. Prawda? Na krótką metę w jakichś okolicznościach może dawać pozytywne efekty, na przykład ułatwiać zaśnięcie. Natomiast na dłuższą metę oczywiście skutki takiego sposobu leczenia się z bezsenności mogą być opłakane. Prawda? Czyli gdyby skutki było tylko opłakane i w krótkim okresie ludzie by po to nie sięgali. Czyli zaradzeniem sobie jest tak, że gdy je podejmujemy, być może zaryzykowałabym śmiałą tezę, po przekroczeniu pewnego poziomu każdy z nich potencjalnie może stać się szkodliwe samo w sobie. Czyli poszukiwanie znaczenia, tak jak o tym powiedziałyśmy, badania pokazują, że faktycznie sprzyja pozytywnemu stanu emocjonalnemu, ale z kolei totalne oderwanie od rzeczywistości. Prawda? czyli znaczenie rozumiane w taki sposób, że właściwie nic się nie dzieje, świetnie życie jest jedną wielką imprezą i co mnie obchodzi, co się gdzieś dzieje, no to sytuacja jest taka, że staje się to samo w sobie potencjalnie szkodliwe. Także każdy, każda z tych strategii po przekroczeniu pewnego poziomu sama w sobie może stanowić dodatkowe źródło stresu. Wiemy na przykład, że bieganie maratonów nie jest zdrowe. Mm-hmm. Nie ma
0: faktycji, może nam
1: wybitnie poprawiać samoocenę.
0: Jasne, czyli krótko mówiąc, e, wszystkie te strategie mogą być ale adaptacyjne i nieadaptacyjne. Trudno będzie to ocenić po jednorazowym zachowaniu, czy podjętym działaniu. E, natomiast jeżeli stosujemy jakąś strategię w dłuższej perspektywie, to warto się przyjrzeć na ile jest ona e, dla nas adaptacyjna. No, ten przykład alkoholu jest taki mm, dosyć wyrazisty, ale chyba właśnie cenny, no bo możemy mieć chwilową ulgę, która jednocześnie nie przyniesie nam w dłuższej perspektywie lepszego samopoczucia. Czy w taki sposób można sprawdzać, jak ktoś chciałby ocenić, czy jego strategia jest adaptacyjna, czy nieadaptacyjna? no bo przecież pomaga?
1: No to jest w ogóle duże wyzwanie, bo wymaga dużej samoświadomości, ale faktycznie myślę, że można dokonywać takich samoobserwacji. Ja, myśląc o tym webinarze, zrobiłam sobie taki eksperyment czyli oglądałam przez kilka dni wiadomości. Normalnie nie korzystam z takiego oglądania systematycznego wiadomości w jakichś porach, już nieważne, jaki to jest kanał. Ja obserwowałam swój stan emocjonalny przed i, i po. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ponieważ rzadko to robię, no to widziałam zdecydowanie pogorszenie stanu emocjonalnego po po obejrzeniu wiadomości, zwłaszcza gdy przez kilka dni były to te same obrazy najbardziej poruszające. Więc można dokonywać takich samoobserwacji obserwacji, patrzeć co nam działa, co nie działa. Przy czym dodałabym tutaj jeszcze jedną rzecz, stosunkowo łatwo jest też to obserwować w obszarze dobrostanu tak zwanego hedonistycznego. Czyli właśnie tego, co Pani powiedziała o emocjach. Emocjach pozytywnych, emocjach negatywnych. To jest ten obszar satysfakcji z życia i tego, że mamy przewagę emocji pozytywnych nad emocjami negatywnymi. Ale myślę, że w tych czasach, w jakich mamy, w jakich żyjemy, czyli najpierw pandemia, która przecież się jeszcze nie skończyła, a teraz wojna, dobrze jest też powiedzieć o dobrostanie eudaimonistycznym czyli właśnie tym dobrostanie związanym z poczuciem sensu życia, z celem w życiu. I oprócz pytania, czy ja się dobrze czuję, czy mam komfort, jak ja funkcjonuję, dobrze sobie właśnie też zadawać pytanie, jaki jest mój cel, co ja chcę zrobić, co jest możliwe, co jest dla mnie istotne w całej tej sytuacji. Czyli nie gloryfikowałabym tak bardzo tylko i wyłącznie emocji, Ale zwróciłabym też uwagę na właśnie te obszary poczucia sensu życia, znaczenia życia, celu w życiu, bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach to jest szczególnie istotne. Mówi się czasami o depresji, oczywiście metaforyzując to, ale jako choroba wynikająca z utraty sensu życia. prawda? Nie tylko tego komponentu czysto emocjonalnego, ale z utraty tego, że warto, że
0: mimo wszystko warto. To, to, to wydaje się szczególnie ważne. Także bardzo dziękujemy za to, pewnie, pewnie ku refleksji. E, a jaka jest rola ochrony i odbudowy zasobów w kontekście stresu chronicznego? Miejmy nadzieję, że kiedyś to się skończy. Chociaż trochę o tym wstępie, który zrobiliśmy, to, to, to wiemy, że ten, no, jesteśmy narażeni na ten stres permanentnie e, w różnych sytuacjach życiowych, a, a pandemia i wojna to tylko nam dołożyły tak naprawdę. Co możemy robić... E, Nie żeby radzić sobie z tym, co nas spotyka, ale żeby jakoś przeciwdziałać, ochronić się, wzmacniać swoje zasoby doradzenia sobie na przyszłość.
1: Na pewno nie możemy z tym czekać na zakończenie stresu chronicznego. Bo bo właśnie, właśnie może to nie nastąpi. Tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy, kiedy on się skończy. Więc ta kwestia myślenia o tym, myślenia o posiadanych przez siebie zasobach, także zasobach energii, zasobach czasu, w sytuacji stresu staje się bardzo istotna. Dobra, tylko 24 godziny jesteśmy w stanie zrobić to, co jesteśmy w stanie zrobić. W takiej sytuacji też, jak mówię, mierzymy się z poczuciem tego, że wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą. Więc ochrona zasobów w tej sytuacji pewnie sprowadzałaby się też do takiej ciekawej strategii, Mianowicie powstrzymywania się od działań szkodliwych. Tutaj dochodzimy do takiego swoistego paradoksu, który, który, nie jest, który nie jest oczywisty. Mianowicie jest tak, że znowu badacze, którzy eksplorują bardziej aspekt międzykulturowy, mówią o tym, że ludzie zachodu są przyzwyczajeni do tego, że każde działanie jest lepsze niż brak działania. Da, że róbmy coś. Coś zróbmy, coś trzeba zrobić. Oczywiście czasami jak dobrze sobie to zaplanujemy, poddamy refleksji, to z tego wychodzą wspaniałe rzeczy, no, ale czasem jest to takie działanie dla samego działania. Co więcej, samo to działanie może stanowić dodatkowe źródło stresu. Prawda? No bo właśnie coś robię, generuję dodatkowe sytuacje, które znowu, jak powiemy, kolokwialnie muszę ogarniać. W związku z tym warto sobie zadać pytanie, które z tych działań właśnie są sensowne. Tutaj, jak widać, coraz częściej mówimy o sensownej pomocy. Prawda? Nie o takiej pomocy, która ma głównie służyć pomagającemu. Prawda? Że poprawia mi się samo Tylko właśnie o sensownej pomocy. To jest dobry przykład takich działań. Że ochrona zasobów tutaj polega na tym, że nie marnujemy i, i tych zasobów na działania, które mają, powiedzielibyśmy, wprost niską stopę zwrotu.
0: To nie zrobię czegoś innego.
1: Zasoby są policzane. Jak robię coś tutaj, to nie robię czegoś Dokładnie tak. I to im wydaje się być taka prosta rzecz. Natomiast uświadomienie tego takie głębokie ma. Y- ma faktycznie dużą siłę rażenia. Wtedy należy sobie zadać pytanie, czy to jest sensowne wydatkowanie moich zasobów. Czy ono faktycznie sprzyja temu, komu dodaję i czy też mi pozwala dalej funkcjonować, bo za chwilę to ja mogę sama wymagać pomocy.
0: Myślę sobie, że wiem, że nie zawsze to to, to stwierdzenie jest jasne, czym są zasoby, prawda? Czy mogłybyśmy jeszcze troszkę to zdefiniować? Co to znaczy? Czym my dysponujemy?
1: To jest takie
0: kolejne pojęcie,
1: które stało się takim słowem bardzo użytecznym, do którego badacze wrzucają cały szereg różnych pojęć, niekoniecznie precyzyjnie to definiując. Chyba najczęściej bazują na teorii zachowania zasobów Stephena Hupfola, który zasoby definiuje bardzo szeroko, zwracając jednak uwagę na ich społeczny kontekst, czyli to, co dana kultura uważa za ważne. W związku z tym w naszej kulturze zasobem będzie czas, zasobem będą też pieniądze, czyli wszelkie dobra materialne, ale zasobem będzie też na przykład wykształcenie, czy tak jak mówią nam z kolei socjologowie, zasobem będzie młody wygląd i symptomy sprawności fizycznej, prawda? czyli to, co dana kultura uważa za ważne. W tym sensie też zasobem są relacje społeczne, a rodzina, więzi, czyli od rzeczy takich bardzo materialnych po rzeczy wysublimowane, łącznie właśnie z owym poczuciem sensu i celu w życiu. Czyli całe, y, całe szerokie spektrum y, tego, co pozwala nam sprawnie funkcjonować w rzeczywistości. Hmm.
0: Może dobrym też przykładem będzie ta energia, jako coś takiego, co mamy po prostu określoną ilość i jeśli spożytkujemy ją na jedną rzecz, to może nam zabraknąć <grych> na coś innego, równie ważnego.
1: Mhm. Tak, stajemy się tym, co robimy. Prawda? Bo dość często mówimy o tym, że ja bym chciała coś tam innego, prawda, Bo nie wiem, chciałabym się nauczyć grać na fortepianie. No to proste pytanie jest, ile temu poświęcasz czasu? No właśnie, mamy to, gdzie inwestujemy nasz czas, naszą energię, tam mamy osiągnięcia. Często ludzie też mówią, nie wiem czy pani zwróciła na to uwagę i być może to też jest taki moment na refleksję. Pandemia była pierwszym takim momentem, dość, dość powszechnie się to pojawiało, refleksją nad wieżami społecznymi, nad bliskością. No i właśnie wtedy można sobie zadać pytanie. Czasami też zadają je terapeuci. Mówi pan pani, że to jest tak istotne rodzina. Ile czasu pani spędza, czy pan spędza z rodziną? Także gdy mówimy o zasobach, warto popatrzeć, gdzie my faktycznie je lokujemy i przede wszystkim unikać bezsensownego lokowania tych zasobów i ich marnotrawienia. A gdy już je wydatkujemy, to dbać o ich odnowę. Właśnie, chociażby to przez takie prozaiczne rzeczy, jak, jak odpoczynek.
0: Chciałabym zapytać panią jeszcze o to, czy takie jakby powszechne wzbudzenie lęku, Aha. długotrwałe wzbudzenie lęku, takiego tego najbardziej pierwotnego, czyli lęku przed śmiercią można uznać za za źródło stresu chronicznego i jakie to może mieć konsekwencje? Nawet na czacie mamy taki komentarz, prawda,
1: że gdy użyłam terminu nadal mamy co jeść, logicznie to faktycznie zakłada, że to się może kiedyś skończyć, prawda? I faktycznie może to już w ten sposób wywoływać niepokój przed tym, co się może może wydarzyć. To, co jest charakterystyczne i było charakterystyczne już dla pandemii, a chyba jeszcze bardziej z racji właśnie tego, że jesteśmy świadkami właściwie na żywo tego, co się dzieje na na Ukrainie poprzez różnego rodzaju przekazy, jest to, że ciągle jest wzbudzany właśnie lęk przed śmiercią. Dlatego mówiłam też o takim egzystencjalnym źródle stresu. Ono dotyczy faktycznie tych rzeczy najgłębszych. Mimo, że jesteśmy bezpieczni, to z tą myślą musimy się konfrontować. Badania pokazują, że sama konfrontacja z myśleniem o stresie jest dyskomfortowa dla większości z nas. Nie jest to coś, o czym czym masowo lubimy rozmyślać, bo wtedy faktycznie te konkluzje są jednoznaczne, czyli dwa pewniki w życiu, że się urodziliśmy i że umrzemy. No właśnie, a nadawanie znaczenia to jest to wszystko, co się dzieje pomiędzy. Dlatego właśnie mówię, że pandemia i wojna poprzez wzbudzanie w nas właśnie tego lęku egzystencjalnego, lęku przed śmiercią, stanowią szczególne źródła stresu. Mamy koncepcję, która bardzo pięknie profesor Łukaszewski przetłumaczył jej nazwę na język polski, teoria opanowywania trwogi, która faktycznie tą kwestią się zajmuje. Tutaj trzech badaczy, Greenberg, Salomon, Salomon i Piszczyński stworzyli taką koncepcję, która właściwie ma też swoje odniesienia psychodynamicznej pewnie te osoby, którym bliski jest ten nurt, to odnajdą w tych, w tych stwierdzeniach, ale zdecydowanie sposoby jej weryfikacji są już innego typu. Mianowicie właśnie koncepcja mówi o tym, że konfrontacja z lękiem przed śmiercią jest dyskomfortowa, w związku z tym zarówno na poziomie kulturowym, jak i jednostkowym wykształciliśmy różne sposoby radzenia sobie z tą kwestią, że jesteśmy śmiertelni że um, że, i że umrzemy. Prawda? Czyli właśnie cała kultura, ta strefa symboliczna ma nas przed tym chronić, non omnis moriar. Prawda? Nawet jak ja zniknę, to coś po mnie zostanie albo moje dzieła, albo moje dzieci. I też na poziomie jednostkowym stosujemy różnego rodzaju zabiegi, żeby ten dyskomfort sobie łagodzić. W takim ogromnym uproszczeniu ten przed śmiercią może być łagodzony przez określony światopogląd i identyfikację z tym światopoglądem, a jak mówię, na poziomie też takim już bardzo jednostkowym poprzez podwyższanie samooceny. I takie nieoczywiste zjawiska, które możemy obserwować w dzisiejszym świecie, Stają się wytłumaczalne z odniesieniem do ram tej teorii. Nie wiem, czy Pani wie, że w okresie pandemii wzrosła sprzedaż dóbr luksusowych, i to faktycznie takich marek premium, i były to fakty. No właśnie, i były to naprawdę bardzo, bardzo znaczące wzrosty, niesymboliczne. Można sobie wyobrazić, no po co komuś w sytuacji lockdownu, prawda? Albo zaraz jak ten lockdown zniesiono, jakieś szczególnie luksusowe marki, prawda? Gdzie się tym można było w trakcie pandemii pochwalić? No, otóż, no na przykład. Otóż okazuje się, że prawdopodobnie ten mechanizm związany z podnoszeniem samą odgrywa tutaj istotną rolę. Marki luksusowe mają to do siebie, właśnie że ich luksusowość polega na tym, że są dostępne tylko w pewnej wąskiej grupie osób, prawda? I posiadanie tego, same posiadanie tego może dawać nam przekonanie, że należymy do grupy wybrańców i w ten sposób poprawiać naszą samą cenę. I łagodzić właśnie dyskomfort związany z tym lękiem przed śmiercią, prawda? To jest ten mechanizm właśnie, o który chodzi. Także i tutaj ja spojrzałam na... Dane amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastyków, bo tam są twarde dane, w Polsce, jak czytałam, jest kazuistyka, ale znając tą teorię, spodziewałam się też wzrostu e, wydatków na różnego rodzaju operacje plastyczne czy zabiegi plastyczne. To oczywiście tak jest. Czyli właśnie wtedy, kiedy żyjemy w w, te, w takim czasie, kiedy głównie zwłodzany ten lęk egzystencjalny, to ciało staje się też takim obszarem radzenia sobie z tym lękiem. Tak moglibyśmy troszkę metaforycznie powiedzieć. I oczywiście będzie to dotyczyło przede wszystkim tych osób, yy, i to powinien być moderator, który powinniśmy w takich badaniach uwzględnić, dla których to, jak wyglądają, jest
0: istotne dla ich samocen. Czyli szczególnie te osoby będą w ten sposób redukowały sobie lęk? Prawdopodobnie smycie.
1: tak, tak jakby mówiła ta koncepcja. Oczywiście są też konkurencyjne wyjaśnienia, więc trzeba byłoby je wszystkie wziąć pod uwagę. To, że nie wydawaliśmy pieniędzy na innego rodzaju dobra. prawda? To, że wszyscy właśnie jesteśmy online i tak jak się oglądaliśmy tylko w trakcie toalety przez pewną część dnia, no to teraz czasami się oglądamy przez cały dzień. Nie wiem, czy pani pamięta, dla dla wielu osób było to dość szokujące, że tak wyglądają, prawda? I wyłowało to z jednym z powodów nie włączania kamery. Także taka rzecz, która nie jest już oczywista, bo te reakcje masowe widzimy, ale proszę zobaczyć, że właśnie takim paradoksem związanym ze wzbudzaniem lęku przed śmiercią mogą być właśnie te, te sytuacje, o których powiedziałam, czyli wzrost zakupu dóbr luksusowych, Takich, których posiadanie daje mi przekonanie, że jest jestem wyjątkowa, nawet jeżeli jest to na krótką metę, ale także większa inwestycja w wygląd. U niektórych osób także większa inwestycja w zdrowie. Nie wiem, czy Pani pamięta, gdy zaczął się pierwszy lockdown, pewna sieć sklepów z właśnie różnym sprzętem sportowym, no po prostu zostało wykupione wszystko. Prawie tak jak jak nie wiadomo, co byśmy tam mieli robić i i masowo masowo właśnie ćwiczyli. Pewnie część zaczęła i wiem, że wytrwała, ale część zaczęła, niekoniecznie wytrwała, jak to z nawykami bywa. Także to są takie rzeczy nieoczywiste, a w skali społecznej powiedziałabym o tym światopoglądzie, że usiłujemy się chronić w określonym światopoglądzie i niestety to sprzyja polaryzacji.
0: Mhm. Czyli coś, co z jednej strony będzie korzystne dla nas pod względem być może redukcji tego lęku, śmiercią z kolei może nam się odbić czkawką w innych obszarach.
1: Dokładnie tak, bo ta polaryzacja już może zależeć od tego, gdzie jest aktualnie przyłożony punkt ciężkości, prawda? Przed wojną on był między zwolennikami tej partii i tej partii, prawda? Albo tego sposobu myślenia i tego sposobu myślenia. Teraz punkt ciężkości przebiega w inne miejsce, prawda? To jest o tyle niebezpieczne, że gdy. Długo to trwa, jest podsycane i staje się pewnym narzędziem walki politycznej, też może być wykorzystywane. Ludzie się identyfikują wtedy właśnie z, właśnie z określoną narodowością, na przykład z określoną religią, z tym, co daje im poczucie siły, i nieśmiertelności i przekonanie, że
0: to wszystko ma sens. Mm-hmm. Czyli znowu nadawanie sensu jest jakoś tutaj, uh-huh. e, wybija się na, 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 na ważny plan. Uh-huh.
1: Zdecydowanie tak. Tego sensu w takich trudnych czasach bardzo potrzebujemy. Szukamy właśnie, i szukamy Szukamy albo w, poprzez takie bardzo jakąś indywidualną e, pracę, czy, czy poszukiwanie tego w naszym własnym życiu. Ale kultura też podsuwa nam gotowe rozwiązania, i część z nas może je przyjmować bezkrytycznie.
0: Czy to jest w jakimś sensie zagrożenie, takie bezkrytyczne, przyjmowanie tych rozwiązań? Na jakimś
1: etapie tak może być. Takie bardzo złożone i bardzo ciekawe badania pewnych procesów, powiedziałabym, które mają charakter zarówno społeczny, jak i psychologiczny, które pokazują, jak nasze decyzje i zachowania jednostkowe w którymś momencie stają się pewnymi procesami globalnymi, społecznymi, pokazują, że w sytuacjach skupienia naszej uwagi na danym temacie, przecież nie jesteśmy ekspertami we wszystkim, nikt z nas nie może być ekspertem we wszystkim, bardzo często to, co się pojawia pierwsze, to jest opinia. Czyli zanim mamy informacje, mamy opinię. Jak mamy opinię, to dalszych informacji szukamy już w zgodzie z tą opinią. W efekcie po jakimś czasie te nasze decyzje jednostkowe powodują, że na poziomie społecznym dochodzi właśnie do polaryzacji. I w tym sensie faktycznie takie sytuacje jak pandemia, już to obserwowaliśmy, wojna, m- mogą dawać poczucie zjednoczenia wokół którejś idei, ale to często jest idea przeciwko komuś, proszę zauważyć. Zdecydowanie to jest ten efekt wspólny, wróg e, jednoczy, no i no właśnie, no i Daje to pewne określone efekty psychologiczne, ale paradoksalnie na przykład wcale nie oddala nas od wojny globalnej, prawda? Jak tak na to popatrzymy? Proszę pamiętać, że w innych krajach, mam no tu nam się też Rosję, też te procesy zachodzą. To nie jest tak, że one są lokalne, prawda? To nie jest tak, że, że, że jest jeden światopogląd, który wszyscy podzielamy.
0: Zastanawiam się jeszcze, pani profesor, czy na koniec mogłaby pani polecić uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania mi również jakąś e, fachową literaturę, a być może jakieś inne e, e, obszary, w których można sobie poszukać, miejsca, w których możemy poszukać e, treści e, dotyczących tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli być może właśnie jakiegoś takiego budowania swoich sposobów radzenia sobie e, ze stresem, bo trzeba też pamiętać, chyba to dzisiaj nie padło, że mamy różne, e, różne potrzeby, jesteśmy różni uh-huh. i różnice indywidualne między nami sprawią, że dla jednych jedne rozwiązanie czyli na przykład jogging albo spacer okażą się fantastyczne, a dla kogoś innego, no nie wiem, spędzanie czasu z bliskimi będzie, będzie tutaj adaptacyjne, więc trzeba znaleźć coś dla siebie i można poszukać wśród tych rzeczy, które pani profesor dzisiaj wymieniła, a pewnie, pewnie znajdziecie Państwo tego też dużo, dużo więcej. Natomiast gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o stresie chronicznym o tym, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, to gdzie szukać?
1: zdecydowanie jest taki obszar, którego dzisiaj aż tak bardzo nie eksplorowałyśmy, mianowicie tak jak na początku Pani wspomniała kwestie aspektów fizjologicznych stresu chronicznego. I tutaj bardzo polecam książkę Sapolskiego, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Nie jest Zdecydowanie, natomiast mam nadzieję i myślę, że współpracują nas nie tylko studenci psychologii. Także jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to serdecznie ją polecam. Nie jest to niestety publikacja najnowsza, gdy popatrzymy na datę jej powstania, czyli kiedy sam Sapolski ją napisał, a nie wtedy, kiedy została u nas wydana. Niemniej jednak zawierą kwitną, bibliografię, Jak kogoś to interesuje, to może poeksplorować sobie później dalej, co tam w tych badaniach się podziało. I polski uroczo pisze właśnie o tej fizjologicznej stronie stresu i dlaczego właśnie człowiek nie jest wyposażony fizjologicznie w to, żeby trwać w takim właśnie stałym stanie wzbudzenia. Dlaczego nie jesteśmy tak uposażeni ewolucyjnie, no bo nie to było ideo. Ideą było to, że stres jest. I się kończy. Mianowicie albo się przeżyło, stres się kończył, albo się nie przeżyło, stres też się kończył. A my taki ciągły stan właśnie w jakim jesteśmy.
0: To, co możemy krótko powiedzieć na ten temat, to to, że wtedy, kiedy stres, to nasz organizm jest z kolei w takim stanie wzbudzenia do działania, walki, ucieczki. I jak to jest permanentne, to ma to swoje konsekwencje również, tak, nie tylko dla naszego zdrowia psychicznego, ale również dla że takiej kondycji psychofizycznej, czy w ogóle stanu somatycznego naszego organizmu.
1: Tak, jest to, są to rzeczy dość złożone, natomiast faktycznie wtedy długo utrzymywane reakcje stresowe same w sobie stają się problematyczne. Tak, właśnie to jest jest ten efekt. Więc bardzo serdecznie przede wszystkim polecam Sapolskiego, bo to faktycznie jest lektura, która przypomina lekturę kryminału i Daje szerszy spektrum niż tylko odniesienie do tego, co się dzieje. Jeżeli kogoś bardziej zainteresowała koncepcja teoria opanowywania trwogi, która nie jest w naszym kraju znowu tak popularna, to tutaj właśnie jest książka autorstwa profesora Łukaszewskiego pod tym tytułem też myślę, że można. Do niej sięgnąć zawiera szereg badań, właśnie przeprowadzonych i przez zespół profesora, i na świecie pokazujących tą koncepcję. I pewnie to są takie, powiedziałbym, poważniejsze lektury. Jeżeli chodzi o takie kwestie lżejsze, to też mamy cały szereg lektur, i właściwie myślę, że możemy je nawet dołączyć do na jakiejś listy po tym webinarze, które są. Na pisane właśnie przez wybitnych badaczy, głównie amerykańskich, jak Barbara Fredrickson, która właśnie mówi o roli emocji pozytywnych, czy Sonia Lubomirski, która mówi o strategiach podwyższania poziomu szczęścia i to takich strategiach, które są sprawdzone empirycznie, czyli podaje sposoby, jak to robić. Więc ja myślę, że jeżeli jest taka potrzeba, to bardzo chętnie...
0: Pani profesor, czy zgodzi się Pani odpowiedzieć na jeszcze dwa pytania uczestników czatu, bo, bo, bo w międzyczasie e, jeszcze chciałabym o nie zapytać. Myślę, że to, to, to ważne. E, pan Piotr pisze, że ciągle zastanawia się, e, co zrobić, co powiedzieć ludziom pochłoniętym tak ślepowierzącym wierzącym wiadomością oraz wszystkim, co zobaczą w internecie, e, jak dyskutować, tak? czy, czy wchodzić w pole. Co powiedzieć, jeżeli jest to ktoś dla nas bliski, znajomy, czy brat, czy kolega?
1: Tak, jest to to wyzwanie. Powiem tak, polemika i wyjście z takiego przekonania, że ja mam rację, ty nie masz racji, nie da żadnego innego efektu niż tylko dalszą polaryzację. Czasami można zacząć od takiego stwierdzenia, jeżeli chcemy o tym rozmawiać. I warto wypróbować, jak to stwierdzenie działa. Zgadzam się, że się nie zgadzamy. No, tak, to punkt wyjścia, ale ono właśnie powoduje, że przynajmniej jesteśmy się w stanie porozumieć co do tego, że mamy różne zdania na ten temat. I w zależności właśnie od tego... Jak wygląda ta sytuacja? Na ile to jest dla nas bardzo istotne, żeby ta osoba zmieniła zachowanie? Bo jest pytanie, o co nam chodzi? Czy ona ma zmienić poglądy, czy ona ma zmienić zachowanie? Prawda? Doświadczaliśmy tego na przykład w wypadku szczepienia. To jest konkretny akt behawioralny. To nie o to chodzi, żebyśmy my coś myśleli, też o tych
0: przekonali, żeby tak się z nami zgodził, tylko żeby coś jeszcze zrobił. Dokładnie to jest ta yy,
1: różnica. Yy, to znowu mamy tutaj, jesteśmy w obszarze psychologii zdrowia i całego, właśnie całej skomplikowanej złożoności tego, od czego te zachowania zależą, i dość naiwne jest myślenie, że my to rozmową zmienimy. Możemy to zmieniać przede wszystkim własną postawą, czym pokazywaniem, jak te zachowania działają. Możemy o tym mówić, że jest to dla nas ważne, jest to dla nas istotne i na przykład chcemy, żeby ta osoba tak działała z takich to a innych powodów, niż raczej przekonywać ją do tego, żeby ona zmieniła swoje poglądy. To jest bardzo trudne. Czasami zmiana zachowania po to, żeby człowiek mógł zredukować dysonans skutecznie prowadzi do zmiany poglądów. No. Mhm. Jeżeli, no właśnie, zacznij coś, coś robić, więc ja nie jestem tutaj wielką zwolenniczką rozmów, zwłaszcza wtedy, gdy obydwie osoby są już w takim stanie napięcia emocjonalnego, prawda? Ten przysłowiowy obiad rodzinny. No wizja, że my zmienimy czyjeś poglądy między jedną łóżką zupę, a drugą. No nie ma zakorzenienia wiedzy psychologicznej. Raczej bardziej
0: prawdopodobne jest to, że w stanie mocno bardziej pokłóceni. To jest przykład sytuacji, kiedy nie mamy kontroli nad wszystkim i mm-hmm. nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować. Na przykład nad tym, że ktoś inny, bliski nam uważa coś innego. Mm-hmm. E, I być może adaptacyjnym byłoby na przykład zjedzenie przyjemnie obiadu, bez poruszania tematu, który mm-hmm. nas dzieli. To ja, jest... ja jeszcze może to, to oczywiście nie rozwiązuje absolutnie problemu tutaj słuchacza, natomiast gdzieś tak, mm-hmm. e, próbując zgeneralizować to wszystko, o czym rozmawiamy, też na inny. Ktoś inny, pani Agnieszka pyta. Mm, co może zrobić, jeżeli ona wie, że nieskuteczne jest dla niej? To znaczy, że przeszkadza jej, że zdobywanie mm-hmm. tych wszystkich informacji e, rodzi ten stres, No, ale ma takie poczucie, że muszę. Wiem, że to jest pytanie od pani Agnieszki, natomiast wiem też, że wiele osób, e, e, pacjentów, mm-hmm. ale nie tylko, w tej chwili z podobnym mm, przymusem e, się mierzy. Czy mm-hmm. tutaj może pani coś poradzić?
1: Pewnie popatrzyłabym na to, co to jest to muszę, czyli kto pani każe. Czy jest ktoś inny poza panią, prawda? Czyli co to jest, to muszę. Tak, co to znaczy to muszę, bo są też takie i zależy gdzie i jak, kto ogląda. Są faktycznie różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które potrafią na przykład w laptopie czy telefonie takie rzeczy blokować. Prawda? I wtedy, nawet jeżeli chcę, to nie mogę, więc można odwołać się do takich e, technik e, czysto behawioralnych. No i ja bym patrzyła, co to jest, e, kto, kto ci każe? Kto to jest ten ktoś, kto ci każe to robić? Bo muszę oznaczać, e, możliwości wyboru. Jeżeli jest to zachowanie właśnie moje e, i o ile ono nie jest jakąś formą już właściwie uzależnienia, no to ja ten wybór mam, prawda? To jest coś, co ja wybieram. Czyli w tym momencie, w tej minucie, wybieram, co robię. A jeśli muszę, to faktycznie jest to już taka kwestia, że to mnie wymagałaby troszkę głębszej pracy też e, behawioralnej, e, nawykowej. Jak się czegoś nauczyliśmy to proces uczenia się, że tak działam i nie mogę się oderwać i ciągle siedzę, no to trzeba się tego oduczyć, a właściwie nauczyć się
0: innej reakcji. Prawda? I to samo jest procesem. Że możemy się zastanowić co i co jeśli ja tego nie zrobię, to znaczy muszę, bo co? Co się wydarzy, co się stanie, co przeżyję, albo czego nie przeżyję, jeśli e, jeśli tego nie zrobię? Zazwyczaj tam gdzieś kryje się odpowiedź na pytanie dlaczego w zasadzie muszę, a w zasadzie po co?
1: Tak, czy to jest takie muszę, bo nie mam nic innego do roboty i to jest jednak, jak sobie myślę, jakaś forma dystrakcji, czy to jest takie muszę, bo tak jak właśnie pani powiedziała, inaczej czuję lęk? I i to jest mój sposób radzenia sobie z lękiem. Także zdecydowanie jak zwykle trzeba na spokojnie popatrzeć. Można zrobić
0: taki eksperyment behawioralny i sprawdzić, co jeśli tego nie zrobimy, bo drodzy Państwo, lęk nie rośnie w nieskończoność, więc prawdopodobnie katastrofa, której się spodziewamy, może się nie wydarzyć. Pani profesor, ostatnie pytanie, bo myślę sobie, że ono fajnie podsumowuje to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Jedna z pań pyta tutaj o to, jak cienka może stać się granica pomiędzy dbaniem o swój komfort psychiczny na przykład poprzez ograniczanie dostarczania tych drastycznych treści i informacji, a zwykłą ignorancją.
1: To jest granica między właśnie ciągłym poszukiwaniem, czy byciem w takim alercie, i trudnością właśnie oderwania się od tego a zaprzeczaniem sytuacji, czy wyparciem sytuacji. I faktycznie ta granica może być dość cienka wtedy, kiedy zaczynamy poruszać się po po ekstremach. W takiej sytuacji normatywnej to jest to, że na pewno potrzebujemy pewnej puli informacji, żeby móc się poruszać w tej rzeczywistości. Ale najczęściej jest to mniejsza pula informacji niż nam się wydaje. I niż dostajemy z każdej
0: strony, bo, bo tak się w tej chwili przecież dzieje. W dzisiejszych czasach
1: cierpimy i było, widzieliśmy już o tym przed pandemią, cierpimy na nadmiar informacji, a jednocześnie mamy zidentyfikowane takie zespoły, które na, raz, na razie mają taki charakter, można byłoby powiedzieć, opisujący pewne zjawiska, a nie jakichś rozpoznań klinicznych, jak pomoł.
0: O Fear tak. of missing out. Właśnie, co też może być przymusem sprawdzania, wiąże się to, 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 to tylko krótko powiemy, że to jest taki lęk przed tym, że coś mnie ominie, że kiedy ja nie sprawdzam jakichś informacji, nie jestem online, nie czytam na bieżąco, to ominie mnie coś ważnego i to też może się tutaj pojawiać. My się obie z panią profesor uśmiechnęłyśmy na to pytanie, bardzo za nie dziękujemy, bo, bo ono tak naprawdę podsumowuje to wszystko, o czym rozmawiamy, bo, bo chodzi o pewien balans. To znaczy w, w, w kwestii zdrowia psychicznego, skrajności, chyba mogę zaryzykować stwierdzenie raczej Zawsze będą niepokojące eee, i, i w tym wszystkim nie ma jasnej granicy. Ta granica jest subiektywna, ona zależy od tego, jak się czujemy. To znaczy, do którego momentu te informacje, tak jak właśnie pani profesor powiedziała, są nam niezbędne do tego, żeby e, no, przetrwać, żeby wiedzieć, co się dzieje naokoło nas, móc aktywnie uczestniczyć w tym życiu, a kiedy zaczynają służyć, a no właśnie, już czemuś zupełnie innemu, więc niestety nie mamy tutaj takiej być może zbyt praktycznej odpowiedzi na to pytanie. No ale tak to zazwyczaj bywa, jeśli chodzi o psychologię, czyli to zależy.
1: Zdecydowanie to, to zależy. I to jest tak, że przecież i pewną też ciekawą kwestią związaną z doświadczaniem stresu jest to, że oczywiście nikt z nas w życiu nie prosi się o jeszcze więcej stresu. Natomiast gdy go doświadczamy, jest to też świetne źródło samowiedzy, Jak jest bardzo wysokim poziom stresu, trudno tę refleksję, nawet trudno wymagać jej wtedy od siebie, ale właśnie nie jesteśmy w stanie funkcjonować cały czas na wysokim poziomie stresu, w którymś momencie ten stres opada. I to jest wtedy dobre, żeby zadać sobie pytanie, co mi służyło, co chcę zachować, a co chciałbym zmienić. I dzięki temu, jak mówię, że nasze życie, dopóki je żyjemy, daje nam różne okazje do uczenia się, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie możemy się uczyć. To nie jest tak, że mamy tylko te wyposażenie, które mamy, nic nie da się z tym zrobić. Także y, to jest też okazja właśnie do tego, żeby nabywać nowych umiejętności. I jak później to
0: zdecydowanie, zdecydowanie. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. To była prawdziwa przyjemność. Państwu również bardzo dziękuję za aktywność na naszym czacie, za udział w dzisiejszym spotkaniu. No i już teraz do zobaczenia w ramach kolejnych spotkań Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Do widzenia.
1: Do widzenia. Bardzo Pani dziękuję Państwu. Dziękuję i spokojnego wieczoru.